0: Ja sama nie mogłam w to uwierzyć i pamiętam, że właśnie szliśmy tak przez teren MGU, tam pośrodku jest właśnie Pałac Kultury, wokół są budynki wydziałów. I nagle Nikita mówi, „Opatrz, tam będziesz mieszkać. Ja się rozglądam, widzę ten Pałac Kultury, ale to przecież nie o to chodzi, no to się rozglądam. I on mówi, no tamten budynek, ale ja mówię, ale który? No gdzie? No ten wysoki. Co? I, I do samego momentu, kiedy mnie nie odprowadził do pokoju i nie dał mi klucza do ręki, ja mu nie wierzyłam. Mi się wydawało, że nie, co, coś tu nie gra. To przecież nie może być prawda, jak ja mam mieszkać w Pałacu Kultury. 5, 4, 3, 2,
1: 1 Podcast Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Dzisiaj mam dla Was rozmowę z naprawdę wyjątkowym gościem. Tak, mówię tak bardzo często, jednak mój gość naprawdę jest wyjątkowy, ponieważ z jednej strony przyjechał do mnie prosto z Moskwy, z drugiej strony na co dzień mieszka w Berlinie, a pochodzi ze Szczecina. O kim mowa? Mowa o, o mojej znajomej podcasterce, którą właściwie poznałam na Instagramie i nazywa się Natalia Wąsik. O Natalii mogliście już usłyszeć w chyba pierwszym odcinku serii Co Ty Gadasz? Ponieważ wówczas polecałam odcinek jej podcastu Mojnob, czyli moda, instrukcja, obsługi, w którym rozmawiała z rosyjskim guru mody. Jednak tym razem to nie Natalia będzie przeprowadzała wywiad, tylko będzie bohaterką wywiadu, a właściwie rozmowy. Rozmawiałyśmy sobie o tym, jak wygląda życie w Moskwie, które stereotypy na temat Rosjan są prawdziwe, a które nie. No i przede wszystkim, jak się mieszka w Pałacu Kultury. Podcast nagrywałyśmy już dość dawno, ponieważ był to początek Mistrzostw Świata w Moskwie, ale dzisiejsza data jest idealna, aby opublikować tę rozmowę, ponieważ... Dzisiaj, dokładnie 30 lipca, Natalia obchodzi swoje 22 urodziny i z tej okazji chciałabym złożyć Ci Natalio najpiękniejsze życzenia, żebyś spełniła wszystkie swoje marzenia i plany, które masz, a wiem, że są one naprawdę wysokich lotów, także trzymam za Ciebie mocno kciuki i zapraszam Was już serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Moja droga. Bardzo się cieszę, że jesteś moim gościem podcastu i to po pierwsze dlatego, że opowiesz mi zaraz zajebiste rzeczy, a po drugie, bo jesteś kobietą. A w moim podcaście jest bardzo mało kobiet. I to nie jest tak, że ja ich nie zapraszam. Tylko kobiety nie przyjmują zaproszeń. Naprawdę? Bo się wstydzą. A wiesz, w sumie ja nie mam nic do powiedzenia. I tu się pojawia ten motyw, że faceci rzeczywiście są odważniejsi i idą, kurde, ja nie powiem. Nawet <śmiech> bym miała gadać głupoty, to ci powiem, nie? A kobieta, mm, może nie. Więc apeluję, drogie panie, Przyjmować zaproszenia. No, i ta pani przyjęła. Natalio. Natalio, ym, powiedz mi, jaka jest historia Twojego życia? Jak to się stało, że wylądowałaś w Rosji? Teraz y, jesteśmy oczywiście na, y, pod Pałacem Kultury, na Placu Defilat, nie przez <gry> przypadek, ale ty wylądowałaś w Rosji. Jak?
0: Długo czy krótko?
1: Lecisz, jak wolisz. Mamy w czas. Sumie ta
0: historia zaczęła się bardzo dawno temu jak miałam jakieś trzy, no, może cztery, może 5 lat. E, zaczęła się dosyć smutno, bo mój pierwszy kontakt z Rosją wyglądał tak. E, moja babcia w czasie wojny wychowywała się w Rosji. E, no Nie chciała tam pojechać, to nie była jej decyzja. Po prostu miała trzy lata i to jej w domu e, wpadli żołnierze i no, tak wyszło. I tak wylądowała w Krasnojarsku. Ale nie był to żaden obóz, po prostu wylądowała w środku tajgi ze swoją rodziną. E, i tak wyszło i tam spędziła właśnie 6 lat. Pierwszy jej język to rosyjski i nigdy nie, nie miała takiego żalu do Rosjan za to, że tak wyszło. No po prostu tak wyszło historia, nie rozpamiętywała tego. I dużo historii opowiadała mi z tej Rosji, jak to zbierała jakieś grzyby w tej tajdze, jak kopali korzenie, czego tam nie jedli, co się tam nie działo. I ja wtedy zupełnie nie miałam świadomości tego, co to znaczy być w tajdze, co to... Z- czym była druga wojna światowa, ja tego nie rozumiałam. I tak mi się wydawało, że to musi być strasznie fajnie, przede wszystkim. I Obóz dopiero przetrwania. <laughs> Powiedzmy. I dopiero później zaczęło do mnie dochodzić, że Rosja to trochę co innego, trochę zrozumiałam też, czym jest ta Rosja, ale z drugiej strony właśnie też nasiąkałam propagandą, którą się w Polsce na Rosję sieje i, i też czułam takie coś, e e-Rosja, no to tam to pewnie tylko niedźwiedzi pią wódkę na ulicach. Ale na szczęście, wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, że babcia dużo mi na ten temat opowiedziała, w pewnym momencie przyszło pod, podjąć mi decyzję, na jakie studia. I, I tak w sumie wyszło, że no, powinnam zajmować się językami. Poszłam na studia, studiuję rosyjski-włoski i właśnie z taką myślą, że kiedyś do tej Rosji pojadę. I tak się tam właśnie znalazłam. A gdzie studujesz? W Berlinie.
1: No właśnie. No i
0: teraz wytłumacz, <laughs> jaka jest logika.
1: Pochodzisz ze Szczecina. Tak. Studujesz w Berlinie rosyjski i włoski. Tak.
0: Nie widzisz tego dysonansu? Nie, nie. Jakoś... Mogę studiować w Rosji, we Włoszech, w Polsce. Nie, pojadę do Berlina. Mhm. Nie, to mi się wydawało jakieś takie oczywiste. Niemiecki to mój pierwszy językowcy. I już w przedszkolu uczyłam się niemieckiego, bo moja mama, najlepsza przyjaciółka mojej mamy, wyjechała do Niemiec. Jeszcze w latach 80. kiedy to był synonim sukcesu, tak. luksusu i nie wiadomo jeszcze czego. I tak zawsze było, no, no, to, to dziecko się będzie uczyć tego niemieckiego, bo to takie przyszłościowe. No i tak się uczyłam, 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 nienawidziłam tego niemieckiego przez pierwszych 6 lat, ale później trafiłam na nauczycielkę moich marzeń. Cudowna kobieta, która pokazała mi, jak piękny jest ten język. I kiedy już przyszło podejmować decyzję, co robić po maturze, stwierdziłam, że to jest oczywiste, że, że powinnam wyjechać, że to zawsze coś innego, coś nowego.
1: Język niemiecki piękny. No, zazdroszczę ci nauczycielki. Nie trafiłam nigdy na taką. Uczyłam się niemieckiego w nauczaniu początkowym. Później 4-6 nam zabrali, potem uczyłam się w gimnazjum, w liceum. Pamiętam tylko fragment przemówienia, który mówiłam, jak przyjechali do nas z, z wymiany, z Sferdy, bo ja mieszkam niedaleko Niemiec. Ja mieszkam 30 kilometrów od Niemiec. I kurczę, nie znam tego języka. Nie znam. On, on po prostu nie wchodzi. Uczysz się włoskiego, więc wydaje mi się, że zgodzisz się ze mną, że włoski wchodzi. On po e, prostu tak... Nie wchodzi, nie wchodzi. Ja nie znoszę włoskiego. Coś tu nie gra, powiem ci. <laughs> ale,
0: ale dalej się go uczysz. Tak, uczę się, ale nie sprawia mi przyjemności ale właśnie jeszcze pojadę na wymianę do Neapolu, to tam myślę, że, że samo wejdzie, prędzej czy później. Mi z dużo pizzą. rzeczy samo wchodzi, tak, z pizzą i makaronem. Ale ja tak mam, nie potrafię się uczyć z książek. Właśnie niemieckiego uczyłam się przez wiele lat z książek, robiłam te setki książek, te ale z klary, nie ale z to wszystko przerabiałam, Benzę nie benzę, ale... Potrzebowałam bardzo dużo czasu, wiele lat minęło zanim faktycznie zaczęłam mówić z rosyjskim, natomiast było tak, że u mnie w pracy w muzeum w Berlinie jest bardzo dużo osób, które mówią po rosyjsku i są to Rosjanie, Ukraińcy, Białorusinka już nie pracuje, ale właśnie z nimi rozmawiałam, oni dali mi bardzo dużo takiego wsparcia i odwagi i mówili I tego do środowiska naturalnego, tak, nie? przede wszystkim. Więc weszło mi bardzo szybko. Właśnie
1: o tym y, opowiadałaś nas w, w jednym z filmików na YouTube, bo prowadzisz kanał. Tak. E, oczywiście masz też podcast, o tym porozmawiamy później. I w ogóle super jest ten twój kanał, bo pokazujesz tą Rosję, ale do tego dojdziemy, bo jesteśmy jeszcze chwilowo w Berlinie. Tak. Powiedz mi, jak jest w Berlinie? Jak się tam żyje i studiuje?
0: Czy... Ja chyba nie jestem najlepszą osobą, która mogłaby o tym opowiedzieć, bo ja nie znoszę Berlina. To jesteś doskonałą osobą, żeby
1: o tym opowiedzieć, bo większość to się może ta tak.
0: Berlinem. No, to, to jak to, Bo ja,
1: ja w Berlinie byłam przez jakieś 4 godziny z wycieczką szkolną i pojechaliśmy do jakichś dwóch muzeów
0: później na Weihnachtsmart. O, może byłaś moim muzeum? Byłaś muzeum techniki? Nie. No to dużo Cię minęło.
1: Byliśmy w jakimś takim dużym, gdzie są najstarsze rzeczy.
0: Pewnie e, on
1: Museum. Może, może, to pewnie tak, tak. Wynudziłam się, ja nie lubię muzeum. Zaraz. Ja też nie. Fajnie, że pracujesz. <głosy> Chociaż Muzeum Techniki, powiem Ci, to po drugiej stronie bardzo Aha. lubię. Tylko śmiesz mnie to, że tam
0: obsługa ma podobny wiek co te eksponaty. To u nas zupełnie tak nie jest, ale właśnie Muzeum Techniki w Szczecinie ja też bardzo lubię i ja się tam często spotykałam ze znajomymi, wsiadaliśmy do jakiegoś starego autobusu i prowadziliśmy tam długie rozmowy. Można tak? Można. Można wchodzić do Ale od... u nas, znaczy w Berlinie nie można, ale w Szczecinie można.
1: Jedziemy do Szczecina. Koniecznie. Ostatnio coraz więcej osób chwali Szczecin i myślałam kurczę, to jest taka perła, tylko zarumbiście daleko, szczególnie ode mnie z domu, to było daleko zawsze. Szczecin się
0: bardzo zmienił i zrobił mi chyba na złość, bo zaczął się zmieniać akurat jak ja się wyprowadziłam. To teraz przyjeżdżam i zawsze jest tak, że ktoś mówi to spotkajmy się, nazwa lokalu, gdzie to jest. I idziemy tam i okazuje się, że jest super. To fajnie odkrywać na nowo swoje miasto. Tak, to jest takie odświeżające, powiedzmy. Ale ciekawe, ciekawe.
1: Dobra, czyli Szczecin jest super, ale Berlin nie. Przeszkadzają Ci tam ludzie czy miasto,
0: czy no język nie, bo język lubisz? Tak, język lubię chyba największy problem mam z takim brakiem szczerości. Hmm. Bo no jeżeli wiemy cokolwiek o Niemcach, to pewnie pierwsza rzecz, jaką y, pierwsza, pierwsze nasze skojarzenie jest takie, że Niemcy są bardzo tolerancyjni. Serio? No właśnie nie. No właśnie I... też
1: nie, ja nigdy tak o nich nie pomyślałam.
0: Ale dobrze, to może inaczej. Jak oni chcieliby, żebyśmy my o nich myśleli, Aha. to właśnie, że to jest tolerancyjny. Niedaleko mojego domu jest nawet kebab, który nazywa się Toleranz. Więc możesz sobie wyobrazić. Mm-hmm. Ale to nie ma nic wspólnego z tym, jak jest naprawdę. Mam wrażenie, nie wiem, teraz może zabrzmi strasznie kontrowersyjnie, ale no, jest to moje zdanie. Problem z Niemcami jest właśnie taki, że oni są tolerancyjni, ale wobec jakichś nurtów, które w danym momencie są, powiedzmy, modne. Uchodźcy. Nie chciałam tego tak zaczynać zaczynać. Tak, zubajspiel. Ale za to bycie Polakiem mam wrażenie, że nie jest wcale fajne, bo Polaków ani się nie toleruje, ani się nie jest wobec nich jakimś bardzo serdecznym. Ja często mam wrażenie właśnie, o, że jestem z tej Polski i że ci Niemcy nagle są tacy wielcy. I to, nie wiem, nie mam chyba jakichś kompleksów w związku z tym, ale nie podoba mi się to, nie wiem. Wyszłam z założenia, że jeżeli gdzieś mnie nie chcą, to chyba po prostu nie będę się tam pchać na siłę. To, co mówisz, bardzo mi się pokrywa z tym,
1: czego ja doświadczyłam, bo tak jak wspomniałam, moja szkoła Miała tam kontakty takie partnerskie ze szkołą w Bishosferdzie. Ja, mimo że tego języka nie umiałam, ale w sumie miałam nawet szóstkę, co jest zajebiste. Jeździłam tam na różne konferencje. Jedna z konferencji była w Dreźnie, gdzie byli przedstawiciele naszego okręgu, czyli to były Czechy, Polska i Niemcy. I był taki filmik nagrany o, o tym, Tak trochę stereotypowe spojrzenie, co myślimy o danym państwie. Więc Polacy mówili o Czechach i Niemcach, Niemcy o Polakach i Czechach. Czy powiedziałam dwa razy Czechy? No, każdy, o każdy, tak. I my oczywiście o o Niemcach powiedzieliśmy, że niemiecka precyzja, najlepsze samochody, porządek, taka odpowiedzialność, prawdomówność. Po czym, słuchaj, Niemcy o nas, no bo Polacy to złodzieje, bo, no, z Polakami to pewnie dużo wódki piją, to nie ma o czym rozmawiać. O Czechach, o Czeszkach, że to są prostytutki. No, tak, I to słuchaj, to było, to było, spotkanie ludzi z moich rówieśników. To ja wtedy miałam z 12 lat. I taki film nam puścili, nie? Ja rozumiem, że to, to, to chyba był dowód na ich prawdomówność, że nie wybrali fragmentów, gdzie ktoś mówił coś pozytywnego, tylko dali wszystko. Więc ostatecznie siedząc na tej auli, to nawet nie była Aula, przepraszam, to były jakieś te ich takie budynki senaty, coś takiego, mhm. jakiś taki większy. Z Polski nas dużo nie było, ale wszyscy poczuliśmy się tacy. No po prostu Znam pojechali na totalnie I, i to mi się
0: bardzo zgadza z tym wizerunkiem, który Ty teraz mówisz, że doświadczasz. Ale dokładnie takie, takie coś miałam, ile ja miałam wtedy lat, 16, 17, wtedy pierwszy raz pojechałam właśnie do tej najlepszej przyjaciółki mojej mamy. Jak już mama wpadła na pomysł, że dziecko będzie się uczyć, to dziecko jeszcze miało jeździć za granicę, żeby ćwiczyć. I tam poznałam takiego jednego chłopaka, on mnie zabrał do swojego kolegi. Sam był bułgarem wychowanym w Niemczech, a kolega był Niemcem Niemcem. No i tak byłam w jakimś niemieckim mieszkaniu. Siedzimy sobie, siedzimy, gadamy. No i tak wiadomo, jak to zawsze schodzi na jakieś takie rozmowy o relacjach między krajami i, ym, i stereotypami. I nagle ten koleś, u którego w domu jestem, zaczyna mi mówić, że Polacy to złodzieje. Nigdy nie poczułam się chyba taka malutka. I zaraz przed wyjściem kontrola twoich kieszeni. No Czy prawie. przypadkiem się nie potwierdziło? Ale nie, kontrolę kieszeni też zaliczyłam kiedyś w sklepie w Berlinie w jakimś takim lumpeksu, czymś podobnym. Pani jak tylko się dowiedziała, że jestem z Polski, to niby mnie zabawiała rozmową, kiedy ja coś oglądałam, a jak tylko chciałam sięgnąć do plecaka po portfel, to wtedy kazała mi otwierać. Co ty mówisz? Nie wiem, czemu ja się wtedy po tym wszystkim zdecydowałam na wyjechanie tam, no ale tak wyszło. I od razu ja podkreślam, niemiecki naprawdę bardzo lubię. Mam parę znajomych osób, które są Niemcami, które bardzo lubię. To są cudowne osoby, ale tak jako ogół ja się tam po prostu nie czuję dobrze. Mhm. Jest mocno średnio. Tak, bo wtedy my jesteśmy dla nich tym wschodem, nie? Otóż właśnie o to chodzi. Tak jak tutaj się myśli o, wschodzie. o Ukraińcach na przykład, no to tak samo się myśli o tych Polakach w Niemczech. Dobra, no to słuchaj, jedziemy na wschód, bo na wschodzie jest fajnie z tego, co Oj, mówisz. Zdecydowanie.
1: Ty do, do Rosji wyjechałaś do Moskwy, to jest w ramach jakiegoś takiego
0: Erasmusa? E, tak, tylko, że nie jest to dokładnie Erasmus, jest to finansowane przez e, taką organizację niemiecką, która się nazywa tylko nie wiem jak się czyta, albo DAAD, albo Dac. E, w każdym razie jest to niemiecka organizacja, która właśnie zajmuje się taką współpracą ze Wschodem. Hmm. A do Polski też wysyłają, czy właśnie na wschód wschód? E, wschód wschód. Okej.
1: Okay. Nie będę Cię pytała, pytała jak przebiega cały proces ubiegania się o ten wyjazd, bo wspominałaś chyba w jednym z filmików, ile tam jest papierologii. No dosyć sporo. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, to zapraszamy na Twój kanał, to tam się dowie, jak to zorganizować. Jakie było Twoje pierwsze
0: wrażenie, jak wysiadłaś czekaj z pociągu, z Z autobusu? Z pociągu. Oj, pamiętam ten dzień bardzo dokładnie. Bardzo długo na to czekałam. A, to jeszcze może tak wtrącę pewną anegdotkę, bo... Pierwszy mój wyjazd do Moskwy skończył się w Terespolu, bo niestety nie wiedziałam, że kiedy jedzie się pociągiem do Rosji, to trzeba mieć również wizę tranzytową na Białoruś. Ja jej, jak możesz się już domyślić, nie miałam. Dojechałam do Terespolu i tam jest pierwsza kontrola graniczna, Polacy wypuszczają z Polski i pytają mnie, gdzie jest moja wiza. A ja wtedy mówię, ale ja nie jedę na Białorusi, ja jadę do Moskwy, mam wizę do Rosji, ale potrzebuję pani wizy do Białorusi, to proszę wysiąść. Byłam sama, była jakaś 23 i wyrzucili mnie z pociągu. Całe szczęście, że mam rodzinę, która mieszka w sąsiedniej miejscowości. Od razu zadzwoniłam do mamy, mama zorganizowała dla mnie transport. W 24 godziny udało się załatwić wizę i kolejnego dnia wsiadłam do pociągu.
1: Ile miałaś lat?
0: To było rok temu.
1: Czy ja bym stanęła chyba na środku i zaczęła płakać? Ale już ja tak zrobiłam. Cudownie. Ale fajnie, że
0: masz tą rodzinę tam, bo no ja bym nie miała, więc Ja nawet złotówek lipa. nie miałam. Wtedy miałam same ruble przy sobie. Bez nich nic bym nie zrobiła. Okej. Okay. I w końcu załatwiłaś wizę i dojechałaś tam. Tak. 2 marca 2017 roku pierwszy raz zobaczyłam Rosję. Wysiadłam na Tworcu. wygraweruj sobie jakąś tą gdzieś tą datę. Albo tatuaż. <laughs> Oddałam serce hmm. Moskwie. Ale w sumie tak było, śmiesz się, ale no tak było. Wysiadłam tego dnia na dworcu białoruskim, odebrał mnie kolega, znaczy wtedy jeszcze nie był moim kolegą, po prostu został wysłany, żeby mnie odebrać, później został moim kolegą. W tej organizacji? On po prostu studiuje na, znaczy teraz już skończył, studiował na MGU, czyli tej uczelni, na której ja byłam. Pamiętam, że wysiadłam i poprosiłam, żebyśmy stanęli i Prawie otworzyłam buzie, Oczy mi się zrobiły takie wielkie, jak jeszcze nigdy i powiedziałam, że tam jest najpiękniej na świecie. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś tak pięknego. Ale A co to... konkretnie zobaczyłaś? Nie wiem, to był któryś z pałaców kultury? Nie, tam nie ma nic. Ja po prostu zobaczyłam cerkiew, taką charakterystyczną moskiewską architekturę. Wszędzie była Cyrlica. Uwielbiam Cyrlicę. Uważam, że jest bardzo ładna przede wszystkim. A jak się umieją przeczytać, to jest nawet dosyć zabawna. Ale jakiś ten prąd tej ulicy, ci ludzie, ten rosyjski zewsząd. Zakochałam się, to... to był taki strzał i stwierdziłam, że, że to jest moje miejsce. Niesamowite moment. ci.
1: Ja nigdy, nigdy nie czułam takiej ciągotki, żeby... A! Pojedźmy na wschód, zobaczmy, jak wygląda Rosja. Nie, to było ostatnie miejsce, o którym myślałam, że mogłaby tam moja noga stanąć, bo... No, powiedzmy, wyrastam w tej propagandzie, tak? Otóż to. Co prawda mój dziadek zna rosyjski, bo... Oni chyba mieszkali na terenach obecnej Białorusi, tylko później tam po wojnie przesiedlili, więc ogólnie rosyjski zna i telewizję rosyjską ogląda czasem. Ale ja tylko jak yy, widzę, że jest ta włączona telewizja, to od razu tak mi wiesz, wszystko w środku, nie wiem, buzuje i myślę, nie, ja tego nie będę oglądać. Czyli... No, akurat ja
0: na rosyjską telewizję też mam taką reakcję, bo tam mądrego nic nie mówią. Okej, okay. czyli, więc... czyli to, to się zgadza. To rozumiem.
1: Chociaż, no, teraz jak popatrzysz na niektóre polskie kanały... I to podobnie. To podobnie. Um, ale właśnie, do czego zmierzałam? I dopiero twoja postać, Natalio, zainspirowała mnie, że może tej Rosji trzeba dać szansę. Dlatego, no, opowiadaj. Opowiadaj dalej, jak wygląda życie w tej, w tej Moskwie. No bo m, najbliżej ci do Moskwy, tak? Bo zwiedzasz czasem... Tam spędziłam, spędziłam najwięcej Rosji.
0: czasu, ale... No tak, byłam też trochę poza Moskwą. Hmm... Jest niesamowicie. Ja wiem, że opowiadam o tym bardzo emocjonalnie, ale jeszcze trzy dni temu, trzy albo cztery dni temu byłam w Moskwie i teraz jest mi trochę ciężko mówić o tym, bo naprawdę bardzo za tym tęsknię. Ale za trzy miesiące wracam. No właśnie, bo po prostu po wakacjach, tak? Tak. Ok. Mm, więc poszliśmy do metra, wysiedliśmy z tego metra. To moskiewskie metro, o którym wszyscy tak. mówią. I je też można zobaczyć u mnie na kanale. Nagrałam film o moskiewskim metrze. I pamiętam, że wysiedliśmy z tego metra i zobaczyłam w oddali Pałac Kultury. Pomyślałam sobie, wow. Wtedy nie wiedziałam, że jest tam siedem pałaców Kultury. Ja właśnie dowiedziałam się dopiero na twoim kanale. Tak, mówi się o... Mają rozmach, jak to mówią. Siedem sióstr, e, mówi się o nich i ja właśnie mieszkałam w jednym z nich. A to jest ósma siostra czy ósmy brat? Kto to jest? Ciężko powiedzieć. Ale nie wiem, czy znasz tę anegdotę, że podobnież Stalin zaproponował Polsce albo metro, albo Pałac Kultury. Tak. Słyszałam. No i i właśnie dzięki temu, że odpowiednia decyzja została podjęta, to tutaj sobie siedzimy. Wiesz, ja kocham Pałac Kultury. Ja go kocham. Ja takie wow,
1: taki efekt wow miałam, jak przyjechałam pierwszy raz do Warszawy. Wysiadłam tutaj na placu Defilat, kiedy się przeprowadziłam i to był pierwszy czerwca. I było takie, Jezu, jak kocham to miejsce. Ja kocham ten pałac. To jest dla mnie taki punkt odniesienia. Ale ja też go od zawsze uwielbiałam. Jest cudowny. Jak, jak, Jak można chcieć go wyburzyć? On jest cudowny. A jeszcze tutaj Tutaj z tyłu odbywały się zajęcia z jogi kiedyś o. w czasie wakacji i ja normalnie, wiesz, robiłam tam jakieś pozycje oparte o Pałac Kultury I pomyślałam, Boże, zjednoczyliśmy
0: się. Możesz sobie wyobrazić, jak ja się dowiedziałam, że będę tam mieszkać. No właśnie, ja chciałam tak napięcie zbudować, ale już się wydało, mieszkasz w Pałacu Kultury. Tak. To jest dopiero słek. Ja sama nie mogłam w to uwierzyć i pamiętam, że właśnie szliśmy tak przez teren MGU. Tam po środku jest właśnie Pałac Kultury, wokół są budynki wydziałów. I nagle Nikita mówi, o patrz, tam będziesz mieszkać. No, ja się rozglądam, widzę ten Pałac Kultury, ale to przecież nie o to chodzi, no to się rozglądam. I on mówi, no tam ten budynek, ale ja mówię, ale który? No gdzie? No ten wysoki. Co? I do samego momentu, kiedy mnie nie odprowadził do pokoju i nie dał mi klucza do ręki, ja mu nie wierzyłam. Mi się wydawało, że nie, co, coś tu nie gra. To przecież nie może być prawda, jak ja mam mieszkać w Pałacu Kultury. Ale okazuje się, że w Moskwie nie jest to aż takie wyjątkowe, bo właśnie jest siedem sióstr. Jedna z tych sióstr jest akademikiem, a dwa jeszcze są z zwykłymi domami mieszkalnymi. Można mieszkać w Pałacu Normalnym, Kultury. normalnym? Takim tak. blokiem mieszka? Tak. Łożesz, a jak tam cenowo? no to pewnie odpowiednio do wyglądu, ale te osoby, które tam mieszkają, to najczęściej po prostu odziedziczyły te mieszkania, a odziedziczyły dlatego, że ich rodzice bądź dziadkowie pełnili w Związku Radzieckim odpowiednie funkcje. Mm-hmm. Nawet starałam się dowiedzieć, pytałam kolegę, jakie, to powiedział, że nie chce wiedzieć. Więc może na tym Kurty Kurtyna milczenia. <śmiech> Czyli trzy są mieszkalne, a to zresztą? Są dwa Radisony: Co to znaczy? Hotele Radison. A, nie znam. To przy, tak, na Komsomolskiej i przy kiewskim dworcu są dwa Radisony i resztę nie pamiętam. Ale nie, coś nie... się w
1: nich dzieje ogólnie.
0: Tak, ale y, od razu mówię, że żadnego nie można zwiedzić od środka, tylko właśnie te dwa Radisony za odpowiednią opłatą za pokój. Ale to pewnie jest to Ciekawe, coś co
1: A nie ma nigdzie na YouTubie, jak ktoś
0: wchodzi mimo wszystko? Jakichś takich urbexów?
1: zwiedzania? Nielegalnego trochę? Chociaż na przede przede nielegalne wszystkim był trzeba był tam słyszny.
0: mieć e, przypustkę, więc myślę, że te przypustki są do załatwienia. No tak samo e, jak teraz właśnie w ostatnim tygodniu przyjechał do mnie mój chłopak, to mogłam go wprowadzić, ale wcześniej trzeba go było odpowiednio wylegitymować. I, ale dostał przypustkę. I to, co
1: też warto wspomnieć, że ty mieszkasz z, w jednym z bardziej luksusowych pokojów,
0: jako osoba z zagranicy. Tak, ale... No jest to dosyć dyskusyjne, właśnie mój chłopak, jak zobaczył mój pokój, wszedł i przez chwilę nic nie mówił, a dopiero później powiedział, ty mieszkałaś w tej ruderze? Wiesz, ja też jak zobaczyłam twój filmik, pomyślałam.
1: To jest luksus? Czy ty lubisz. Jesteś trochę masochistką? ale rozumiem, bo ty po prostu kochasz cały ten klimat. Wszystko, co jest takie rosyjskie, a ty pokój tak. jest turbo rosyjski. Ojej. Koniecznie tak. wpadnijcie na kanał Natalii, zobaczyć ten pokój. Odcinek z... trzeci. Odcinek trzeci. Zwiedzajcie po prostu razem z nią. No niesamowita sprawa. I super w ogóle opcja z tym, ym, z tą stołówką. Że tam, czekaj, tam, ym, jest całodobowa i to tam, nie, to nie tam, ale w któryś sknajp
0: płacisz za to, że wchodzisz, a nie za to, co a, zamawiasz. Tak, tak, e, anti Tak, e, to e, właściwie ja o anti dowiedziałam, znaczy nie wiedziałam nawet, że to się wtedy tak nazywa, wtedy nie wiedziałam, że to się tak nazywa, ale że coś działa na takiej zasadzie tego się dowiedziałam z jakiejś czytanki na lekcji włoskiego. I sobie pomyślałam, jakie to jest dziwne, bez sensu. Ale czekaj, to, to, to nie jest tak, że to jest... To nie jest typowo rosyjskie, nie. To w innych krajach takie coś jest. A na pewno może... właśnie we Włoszech. A słyszałaś może w Warszawie o czymś takim? Nie, nie wiem. W Polsce nie wiem, czy takie coś istnieje. Może by ktoś to otworzył. Apelujemy. Wtedy to mi się wydało strasznie głupie, jakieś takie bezsensowne, ale no faktycznie chodziłam trochę do anti bo mój znajomy tam wykłada rosyjski, więc ja w sumie miałam wejście za darmo, dlatego też tak trochę korzystałam, ale całkiem spoko pomysł. Bardzo, bo wchodzisz, płacisz za to, że wchodzisz i później możesz sobie leć herbaty
1: i kawy ile chcesz na czas, kiedy tam jesteś, tak?
0: Tak, tylko, że to też właśnie moje wyobrażenie na początku było takie, że wow, jak super tanio, nie wiadomo, co tam można zjeść, wypić. Zjeść nie można nic, mhm. wypić y, zwykłą kawę, taką zalewajkę i herbatę w torebkach, więc to też nie jest jakieś... No tak. No ale z drugiej strony taki masz przestrzeń do pracy,
1: a to w takiej sytuacji jak dzisiaj, nie? Szukałyśmy miejsca, bo deszcz mógł w każdym... i dalej, może w każdym momencie spać. to wtedy płacisz, wchodzisz, nie? Tak, jak ty nagrać podcast. Tak, to było bardzo praktyczne nie podcast, tylko y, film na film.
0: YouTube'a, tak? Ale właśnie też tak zastanawiałam się na tym i z jednej strony jest to taka kwestia, że jest to miejsce do pracy, ale z drugiej strony odzwierciedla to też sytuację mieszkaniową i relacje międzyludzkie panujące w Rosji. Wyobraź sobie, że jesteś powiedzmy 18-letnim chłopakiem, podoba ci się jakaś dziewczyna, ale przecież ty masz pokój z bratem. Ona, powiedzmy, mieszka w akademiku z trzema współlokatorkami i nie ma się gdzie spotkać, nie ma żadnej prywatności. Tam to jest ogromny problem. Ludzie bardzo długo, znaczy ci z Moskwy, bardzo długo mieszkają z rodzicami, bo mieszkania w Moskwie są bardzo drogie. Nie znam sytuacji osób, które wynajmują kawalerki. To, to raczej się nie wydarza, mhm. bo... No nie, bo nie nikogo na to, więc mieszka się albo w akademiku, jeżeli ma się adres zameldowania pozamoskiewski, a jeżeli właśnie jest się Rosjaninem, to najczęściej ląduje się w pokoju wieloosobowym, co, co jest normą. Mm, tylko jeżeli się właśnie jest albo z zagranicy, tak jak ja, albo jeżeli się studiuje na jednym z tych trzech wydziałów, które znajdują się w budynku Pałacu Kultury. I nie pamiętam dokładnie, jakie to są coś związanego z geologią, bo też na samej tak, górze studujące. mamy muzeum jakiejś tam ziemi moskiewskiej, to się tak nazywa. W sumie byłam tam w środku, ale nie mnie porwało mnie.
1: No geologia to tak średnio. Zahaczyłaś już o temat tego, że w Moskwie są drogie mieszkania, czyli w ogóle w Moskwie jest drogo.
0: No właśnie nie. No
1: powiem Ci, nawet jak mówiłaś, że coś tam nie jest drogie, jak pomyślałam, to nie jest wcale takie tanie tym bardziej, że oni też chyba mało zarabiają.
0: Właśnie zdziwiłam się bardzo po rozmowie z Tobą, bo pamiętam, że po tym, jak opublikowałam ten film, napisałaś mi, o, że faktycznie jest drogo, a ja miałam wrażenie, że przekaz mojego filmu jest taki, że właśnie nie jest. Tylko, że powiedziałaś, że już w miejscowościach poza Moskwą jest taniej. Ale to właśnie też bardzo zależy. Później dowiedziałam się y, też jeszcze kilku innych rzeczy, których wtedy nie wiedziałam, kiedy to nagrywałam. Na przykład dowiedziałam się, że na Syberii, z racji tego, że jest to jeszcze dalej na wschód, niektóre produkty spożywcze są droższe, bo trzeba je przewieźć. No, ale to Syberia, nie? Więc to, tam to... nic nie
1: rośnie. Jest zimno.
0: No właśnie, to też jest bardzo stereotypowe, bo tak? zarówno w zeszłym roku, jak i w tym... Y, Zdarzyło się wiosną takie ochłodzenie, że już było ciepło, już tak na gołe nogi. No i później wyłączyli ogrzewanie i nagle pogoda już nie była taka świetna. Ścięłam w tym swoim pałacu kultury, sama zmarznięta i smutna. I tak sobie sprawdzałam, jaka jest pogoda, w jakich miastach. W Krasnojarsku pamiętam, że wtedy było 25, w Jakucji, o której mówi się, że jest to najzimniejsze miejsce w całej Rosji, 23, a ja pod kocem i się trzęsłam. Więc Rosja zaskakuje. Nic nie jest tam No ja zaskakuje,
1: jak ty powiedziałaś, że było tam ile stopni? Zero? A ty powiedziałaś, wow, jak dzisiaj ciepło. Czy coś takiego było? Dzisiaj wyjątkowo ciepło, albo że czasami leży śnieg, mimo że nie padało w ogóle. Tak, to pamiętam,
0: wydaje mi się, że to był taki dzień, że było most... minus cztery, a ja wyszłam tylko w bluzie bez kurtki i śnieg topniał. To było niesamowite. Ale Rosji nie da się wytłumaczyć, to trzeba zobaczyć. Tylko no, ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego śnieg nie pada i nagle się pojawia, dlaczego śnieg pada całą noc, a później go nie ma. Robiłam też takie zdjęcie, wyrzucałam kiedyś na stories 17 stopni, a ja stoję w takiej zaśpieś y, śniegu w balerinach. Cudnie, to jest, to jest tak ta fascynujące, że że sama
1: powoli zaczynam otwierać oczy z tej, powiedzmy, propagandy. Natomiast do propagandy jeszcze dojdziemy. Na chwilę wróćmy jeszcze do tych cen. Ehm, cen i, powiedzmy, stopy życia Rosjan. Jak byś ją oceniła? Co Czyli, dokładnie masz na myśli? Czy jesteśmy na takim e, materialnym, podobnym poziomie? Czy... Wydaje mi się, że tak. Tak? Tak. Czyli wszystko, wszystko tam gra, że tak powiem, u nich. E- Wiesz co,
0: no właśnie. Bo znowu,
1: bo bo jest tak przyjęte, że są albo turbo bogaci, gdzie jest Gucci i cała tandeta świata, a z drugiej strony są
0: ludzie naprawdę biedni, nie? No, ale tacy w ośrodku też są. I ich jest najwięcej.
1: Czyli czyli po normalnym. No to jest
0: to, czego ja nie rozumiem. Wiesz, to, to jest tak. Jesteśmy teraz w Warszawie i jest tutaj jakiś określony sposób życia, styl życia, warunki, ale jest na pewno jest jakaś wieś na Podlasiu, gdzie warunki są dużo gorsze.
1: Ha, nawet Żeby na
0: jedna, no właśnie. Mm, tak samo jest z Rosją, tylko że Polska jest jednak ileś tam razy mniejsza od Rosji, więc i skala zjawiska jest mniejsza, bo przede wszystkim moje zdanie jest takie, że to, że Rosja jest akurat taka, to tego nie wywołują jakieś złe rosyjskie duchy, czy nie wiem co, tylko to jest geografia. Tak samo jak na południu Europy jest jakoś to tak samo pojechałabyś do Soczi i tam będzie bardzo podobnie. Jak w Finlandii na północy jest jakoś, jest na przykład problem z alkoholem, jest cały czas ciemno, jest... Słyszałam, że ci to dopiero... No właśnie. leją. Ale w Rosji na północy myślę, no nie byłam w Finlandii, ale wydaje mi się, że jest bardzo podobnie. Akurat w Rosji na północy nad Morzem Barenca byłam w tym roku i widziałam to wszystko na własne oczy i moim zdaniem to po prostu geografia to warunkuje. Okej. Okay to tyle. To naprawdę nie są jakieś złe rosyjskie duchy, które wysyła Putin. Tak, to nazwisko musiało paść.
1: Jeszcze padnie, jak wrócimy do propagandy. Natomiast tak szykując się do naszej rozmowy, uświadomiłam sobie, że to, że wczoraj byłam na imprezie i dzisiaj mam jeszcze lekkiego kaca, to w sumie pięknie mi tak zagrało z tematem Moskwy, nie? Stereotypowo lecimy. Moskwy i Rosji. Czy twoim zdaniem ten naród pije więcej niż
0: Polacy? To ja tak tylko powiem, zacznę od siebie. Ja ani razu w Rosji nie piłam wódki, ale ja jestem po prostu niepijąca, więc to też może wpływać na to, jak ja to oceniam. Byłam raz na imprezie, ale ja po prostu jestem nieimpresująca. Ale to była domówka czy jakiś klub? To był las. Ale było bardzo fajnie. Rozumiem. Tak już się zaśmiałam na wspomnienia tej nocy. Naprawdę było fajnie. Um, ale myślę, że tak, że Rosjanie faktycznie mają problem z alkoholem i to teraz tak już śmiszki na bok, ale myślę, że tak. Co też świadczy o tym zakaz sprzedaży alkoholu po 23. I później dopiero chyba do 8:00 można kupić. Nie pamiętam dokładnie, nie kupowałam nigdy w takich godzinach. Um, myślę, że tak, ale to też zależy od tego, gdzie... Na pewno w Moskwie mniej, bo jednak do Moskwy ludzie przyjeżdżają pracować, zarabiać pieniądze. Ale no właśnie pod koniec maja, na początku czerwca, razem z moją współlokatorką, wybrałyśmy się na północ. Pomyślałyśmy, że latem to tylko frejerzy jeżdżą do Soczi, że my tu się wybierzemy do Murmańska. Um. No to się wybrałyśmy w płaszczach zimowych, było 5 stopni, niesamowite przeżycie. I pamiętam, jak wysiadłyśmy w Murmańsku, przesiadałyśmy się tam na autobus do Teriberki. O Teriberce jeszcze chciałam bardzo opowiedzieć, bo to najbardziej magiczne miejsce, jakie w życiu widziałam. I poszłyśmy właśnie kupować bilety do tej Teriberki. Otworzyły się drzwi, wszedł jakiś facet. I takiego smrodu to chyba jeszcze nigdy nie czułam, jakby on przed chwilą wziął łykę spirytusu i później poszedł kupować bilety i zdarzało mi się tam na ulicy parę razy czuć zapach po prostu takiego alkoholu, takiego co świeżo spożytego może tak. Miałyśmy też taką przygodę i tym, że to opowiadam strzelam sobie chyba w kolano, ale opowiem. To już było po tym, jak byłyśmy z powrotem w Murmańsku, wróciłyśmy z teriberki. Byliśmy strasznie zmęczone i położyłyśmy się spać. A że wcześniej parę dni byliśmy w teriberce, na kompletnej wsi, gdzie nikt nie zamyka drzwi, gdzie wszyscy się znają, jest super bezpiecznie. No i my jakoś tak nie pomyślałyśmy, żeby zamknąć te drzwi, a wynajęłyśmy mieszkanie w takim najgorszym blokowisku, taka szara, smutna płyta. I wcześniej słyszałyśmy właśnie, że sąsiedzi tak dosyć głośno się zachowują, że tam jakaś impreza się kręci. To był poniedziałek, godzina 16, więc typowa pora na imprezę. I tak się śmiałyśmy, że się zachowują tak głośno, jakby u nas w mieszkaniu siedzieli, że takie ściany cienkie. No i się zdrzymnęłyśmy. Nagle budzi mnie jakiś taki dosyć głośny krzyk. I tak sobie myślę, kurczę, te ściany chyba naprawdę są strasznie cienkie, jakby byli w naszym mieszkaniu. Wtedy otworzyły się drzwi i weszli oni. Ja w swoim łóżku, Kasia w swoim łóżku i nagle do naszego pokoju wchodzi dwóch totalnie nawalonych facetów. My byłyśmy takie zaspane, ja przez chwilę myślałam, że mi się to śni. nie mogą w to uwierzyć, co się dzieje. I oni mówią, że nie zamknęłyśmy drzwi i żebyśmy zamknęły. I tak najpierw w sumie nie pomyślałam, że oni są aż tacy pijani, pomyślałam, ja też jestem takim człowiekiem, widzę kogoś z otwartym plecakiem, o, niech pani zamknie, bo coś tam. Więc tak pomyślałam, no może dobro powraca, może akurat wpadli mnie poinformować. Po czym widzę, że jeden z tych facetów kieruje się w stronę łóżka mojej koleżanki i zaczyna na nim siadać. My wyskoczyłyśmy i ja zaczęłam mówić, dobrze, 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 dziękujemy, to do widzenia. No ale oni, no widać było, że, że jakoś się nie wybierają do wejścia. I w sumie nie bałyśmy się w taki sposób, że coś nam zrobią. Bardziej się bałam, że oni się przewrócą i że zostaną w tym mieszkaniu. No jeszcze empatia się, kurczę, włączyła. Ale wiesz, są dwa rodzaje strachu. Jak wiesz, że ktoś może ci coś zrobić, jak wiesz, że ktoś po prostu jest głupi. No. I nie bałam się, tylko tak po prostu chciałam, żeby oni wyszli. No i jeden powiedział, ja chochol, on ruski. Czyli tak chochol to jest tak trochę obraźliwy Ukrainiec. I, i zaczęli coś tam nam opowiadać o sobie. Zapytali nas, czy chcemy pić z nimi wódkę. Na to, że nie. Czy może byśmy chciały się napić piwa albo koniaku i zaczęli nazywać jakieś tam wszystkie alkohole po kolei, ale my, no, nie chciałyśmy z nimi pić. I ostatecznie moja koleżanka zrobiła najlepszą rzecz na świecie, czyli otworzyła drzwi ich po prostu wypchnęła. A jeszcze jak ich wypchnęła, to mi się stuknęli głowami. Mnie to naprawdę śmieszy. Ja wiem, jak powiedziałam to mojemu chłopakowi. To mi napisał, no, ty dzień w Rosji. Ale... Wydaje mi się, że to jednak no był cud, że takie coś zobaczyłam i w sumie z tej perspektywy mnie to bardziej śmieszy, bo jeszcze raz powiem, ja się nie bałam. Ja po prostu się czułam, jakoś tak chciałam, żeby oni z tym wyszli. Chciałam po prostu iść spać. No tak. Ten masochizm
1: by mi tu pasował. Ale powiedz mi, jak obserwujesz ludzi na uczelni, obserwujesz w ogóle Rosjan młodych, to czy oni
0: piją? To na imprezach jakoś tak
1: szczególnie dużo?
0: Wydaje mi się, że nie więcej, nie mniej niż tutaj. Ale wiodąca jest wódka, czy też jakieś wino się... Myślę, że i to, i to. Nie, nie nie zauważyłam czegoś, co by mnie jakoś bardzo zadziwiło. Wydaje mi się, że kwestia alkoholowa to raczej właśnie u osób biedniejszych i u osób starszych. To... No tak, no właśnie w takim Urmańsku, gdzie w czerwcu jest 5 stopni, to ja jak rozmawiałam to z małą przez telefon, to się właśnie śmiałam, że zaraz ja zacznę pić, ale kupiłyśmy piwo z myślą zrobienia grzańca, ale jednak um, nawet to piwo we mnie nie weszło, mhm. zostawiłyśmy puszkę naszym znajomym, sąsiadom. Putin w popkulturze, jeśli chodzi o pamiątki, no jak pojedzie się do Lwowa, to tam można kupić papier toaletowy z Putinem, no ale to akurat ma trochę inny wydźwięk ale w Rosji można kupić koszulki z Putinem, kalendarze z Putinem, Matrioszki z Putinem, wszystko z Putinem. Myślę, że ludzie nie kupują ich dlatego, że wierzą w niego jak w Boga, tylko że raczej się tego, z tego śmieją i że to jest takie założę sobie Putina dla beki.
1: Podcast Radioaktywny. Ja w sumie jak tak się zastanowię, to mnie to też tak nie dziwi, no bo, kurczę, my też nie żyjemy w łatwym klimacie. I to, że większość roku jest w ogóle pochmurno, to mnie destrukcyjnie, totalnie rozwala. No nie dziwię się, że oni też czasem do tej butelki sięgają, bo to, no, łatwiej żyć. Znaczy, nie mówię, że ja piję, bo ja w ogóle to raczej nie piję, wczoraj był wyjątek. Ale no, rozumiem, że dziś ten alkohol się tam przeplata, tak jak w Finlandii właśnie. No więc... pewnie jest
0: bardziej kolorowo potem alkoholu i cieplej, cieplej, cieplej przede wszystkim. Jednak 5 stopni w czerwcu I jest to coś e, niewyobrażalnego i przykrego. Dosyć. Szczególnie przy tym pięknym lecie, które mamy tej wiosny. Chociaż czekaj, dzisiaj już jest, dzisiaj już jest lato. A jacy są młodzi Rosjanie? Bardzo różni. Ja bardzo nie lubię takich pytań, bo wiesz, ja to są młodzi Polacy. I co, odpowiesz na to pytanie? Ciężko cokolwiek składnego powiedzieć. Mogę powiedzieć tyle, że właśnie w pierwszym semestrze, który tam spędziłam, wtedy byłam na Wydziale Sztuki i tam bardzo dużo właśnie było córek bogatych rodziców, które mnie Zawód później tak, tak, do domu jakimiś tam bmk i pędziłyśmy obok Placu Czerwonego przy otwartych szybach. To widziałam takie coś, teraz na włoskim też widziałam parę takich osób, Ale przede wszystkim, o, przede wszystkim, co odróżnia młodych Rosjan od młodych Polaków? Myślę, że to, że większość z nich nigdy nie była za granicą. To jest problem. Ale nie byli, bo nie mogą sobie na to pozwolić, czy na przykład też ich nie ciągnie? Oj, ciągnie, zdecydowanie ciągnie, ale... No, ja sama wiem, ile to kosztuje, żeby wybrać się do Rosji. I o ile, jak jadę na pół roku, to te koszty się rozkładają i to wtedy nie jest aż takie odczuwalne. Ale jechać na tydzień, ja bym się nie podjęła tego, bo trzeba wizę wyrobić, trzeba zapłacić za te bilety, wszystko, ubezpieczenie. No to są naprawdę pieniądze. I inwestować tyle tylko, żeby spędzić gdzieś tydzień, to moim zdaniem to jest bez sensu. Czyli bardziej już te wymiany takie właśnie. Tak, tak.
1: To z tego ludzie faktycznie korzystają. A powiedz mi, czy twoim zdaniem młodzi Rosjanie różnią się od starszego pokolenia? W formie mają inny pomysł na życie, inaczej model rodziny wygląda no, tak jak powiedzmy u nas, nie? że widać różnicę pokoleniową, że my mamy inne aspiracje, inaczej widzimy e, sens z życia, że niekoniecznie to muszą być dzieci, mogą być psy i tak dalej. I tak dalej nie? Czy, czy jednak są pewne takie schematy w tych młodych Rosjanach przeniesione
0: ze starszych? No to powiem to samo, co co już odpowiadam właśnie na poprzednie pytania. To bardzo zależy, a z drugiej strony to myślę, że oni się wcale aż tak bardzo nie różnią od nas. To u nas w głowie tworzy się jakaś taka dziwna bariera. Jak z Koreą Północną. Że oni... Że nic nie wiemy o nich. No właśnie, że nic nie wiemy, że oni są jakoś bardzo daleko, że oni są bardzo dziwni. Jedyne, co faktycznie jest takiego, co zostaje, to tam w młodym wieku wychodzi się za mąż, w młodym wieku rodzi się dzieci, choć wydaje mi się, że na Ukrainie jeszcze bardziej mhm. się tego trzyma. A powiedz mi w takim razie, oczywiście stereotypowo i uogólniamy, ale jacy
1: są mniej więcej Rosjanie? Bo Ty mówisz, że jak przyjechałaś do Rosji i wysiadłaś na tym tacu gdzieś, to zauroczyłaś się architekturą tym rosyjskim dokoła tymi ludźmi. To jacy są Ci Rosjanie? Czy oni są serdecznie, no bo stereotypowo powiedziałyśmy o Niemcach, że nie są zbyt mili. To teraz trochę ogólnikowo, ale jaką masz obserwację
0: w stosunku do do Rosjan? Na początku są dosyć zamknięci, trzeba się przebić. I to też, no właśnie, bardzo dużo zależy, ale jak już się przebijesz, to... Takiej serdeczności nigdy nie widziałam. Ludzie bardzo dużo ze sobą rozmawiają. Naprawdę na ulicy się ze sobą gada. Ja uwielbiam rozmawiać z obcymi ludźmi tak, na ja ulicy. Też. To jest super. Ale, ale tutaj, tutaj mam wrażenie, że się tak patrzą na mnie jakoś głupkowato, i że ja coś powiem i ktoś mi odpowie, i kropka, i tak. tyle. A tamto się zaczyna prowadzić jakieś dyskusje. Tylko też z racji tego, że właśnie no nie jestem Rosjanką, co po akcencie od razu było słychać. To tak było takie, najbardziej no śmieszyły mnie chyba sytuacje, kiedy ktoś do mnie podchodził i pytał mnie o drogę. No Ja już trochę jednak w tej Moskwie byłam, no to często potrafiłam wskazać komuś drogę. I to zdziwienie, że ktoś, kto mówi z akcentem, kto nie jest Rosjaninem, odpowiada na to pytanie. I później często widziałam, że ta y, pani, czy ten pan idzie dalej, pyta jeszcze kogoś i ja aż tak stanęłam, żeby przyjrzeć się i ci ludzie mówili to samo, co ja. I wtedy... Skąd ona to wie? O, Ona jest obca, ale ona wie. I, i często mam wrażenie, że im się właśnie w głowie gotuje. Rosjanie są dosyć tacy... No mają takie, takie klapeczki na oczach jednak w wielu kwestiach, że ja już tam często wolałam nie wchodzić w szczegóły, że ja jestem z Polski, studiuję w Berlinie, studiuję włoski, mieszkam w Rosji, to ja tam wolałam tego nawet nie opowiadać, bo to by się im tylko w głowach gotowało i to jakieś takie... I co, mówisz, że jesteś przyjazdem, czy że odwiedzasz przodków? Zawsze mówisz, że studiuję i kropka. Okej. I i tyle. Tak jest łatwiej. Tak jest zdecydowanie łatwiej.
1: No tak, bo właśnie, nawet ja byłam zdziwiona i mnie musiałaś tłumaczyć, a u nich to pewnie jeszcze, jeszcze bardziej zawiłe. No ale to super, to wygląda na to, że mamy sympatycznych sąsiadów. Oj, zdecydowanie. To teraz powiedz mi, jak oni
0: patrzą na nas? I to kolejna rzecz, która się pewnie nie mieści w głowach Polaków. Rosjanie uważają, że Polacy są super planuję nagrać... Właściwie nagrałam, tylko nie wiem, czy mi się dobrze nagrało, ale niedługo na kanale pojawi się film 20 rzeczy, które mówią Rosjanie, gdy mówisz im, że jesteś z Polski. Chwytliwy to może tytuł. Nie będę dokładnie zdradzać, ale są zachwyceni. Oni uwielbiają Polaków. Nie wiem... Czemu? Ale mają super zdanie o Polakach. I często jest tak, że mają... No, znowuż wracamy do historii, kwestia zaborów i tego, że właśnie Polacy w czasie... W tym czasie, w czasie tych 120 lat często wyjeżdżali tam na wschód i zostawali niejednokrotnie, ale jednak pielęgnowali polską kulturę. To nawet właśnie ten mój kolega, który mnie odbierał, pierwsze co powiedział... O, mam polskie nazwisko. I i ma nazwisko Ostrowski. O, to rzeczywiście. Oczywiście nie przedstawia się jako Ostrowski, tylko Ostrowski, ale... Blisko, Blisko. Blisko brzmi podobnie.
1: To miłe, kurczę. To ja też ich teraz będę jeszcze bardziej lubić. A jak? Dlaczego mamy wchodzić, że tak powiem, tam, gdzie nie trzeba Niemcom, żeby się tylko im przypodobać, a z drugiej strony tak gardzimy tymi, którzy nas lubią. Ja też tego nie rozumiem, dlatego... Dlatego jesteś jesteś
0: naszym wysłannikiem i ich wysłannikiem i będziesz nas bratać. Boję się być wysłannikiem, ale korespondentem. Nie powiem. Ja się w politykę raczej bawić nie zamierzam. Jakieś takie stosunki międzynarodowe, oficjalnie to nie, ale na takiej zwykłej ludzkiej płaszczyźnie jestem w to bardzo zaangażowana. Zależy mi na tym, żeby uświadamiać właśnie Polakom. O, to też pamiętam jak w Berlinie właśnie na samym początku mieszkałam z Rosjanką przez pół roku w jednym mieszkaniu i i byłam mega ciekawa. Co, Co wy o nas myślicie? I pamiętam, jak Lena powiedziała, myślimy, że nas nienawidzicie. Było pierwsze, co powiedziała. I tak mi się wtedy wstyd zrobiło. Było mi tak jakoś przykro, bo, bo trochę na. miała rację. No
1: właśnie. Kurczę. Aż mi jest źle. I czuję się jeszcze szczęśliwsza, że nagrywamy ten podcast, bo mam nadzieję, że część ludzi też spojrzy inaczej. Ale no, trochę cię nie, mogę nie zapytać. Jak oni patrzą na Putina? Czy oni naprawdę mają go za takiego, e, takiego swojego wodza, że co on mówi, to jest super? Nie. bo, Bo wiesz, często w wiadomościach pojawia się, że o, Putin puścił kolejną propagandę, że poszedł, złowił tam wielkiego suma czy coś tam, nie? Że siedzi na To tego na akurat koniu. nie znam, znam tylko Putina na niedźwiedziu.
0: Tak, no właśnie takie rzeczy. Jak oni na to patrzą? Czy oni się z tego śmieją? Ja uwielbiam ruskich za to, że oni się śmieją i z siebie, i z Putina. Mam wrażenie, że oni się ze wszystkiego śmieją. Mają taki dystans. Myślę, że to jeśli miałam wskazać jedną rzecz, której możemy się od nich uczyć, to właśnie tego dystansu, to jest takie super śmieszne u nich. No jest bardzo dużo, no właśnie Putin w popkulturze. Jeśli chodzi o pamiątki, no jak pojedzie się w do Lwowa, to tam można kupić papier toaletowy z Putinem. No ale to akurat ma trochę inny wydźwięk. Ale w Rosji można kupić koszulki z Putinem, kalendarze z Putinem, matrioszki z Putinem, wszystko z Putinem. I myślę, że ludzie nie kupują ich dlatego, że wierzą w niego jak w Boga, tylko, że raczej się tego, z tego śmieją. I że to jest takie, założę sobie Putina dla Beki. I Tyle. Na pewno są ludzie, którzy w niego wierzą. To to... nie powiem, że nie ma, no ale znowu, spójrzmy na sytuację w Polsce. Myślę, że to wygląda bardzo analogicznie, że ta sytuacja jest bardzo analogiczna. Wygląda to podobnie, bo na pewno są tacy, którzy wierzą w to, co on mówi, ale większość jednak się z tego śmieje. Jedyne, czego nie jestem pewna, to ja właśnie zawsze miałam wrażenie, że on jest takim człowiekiem, podkreślam wrażenie, Że on jest bardzo świadomy tego, co robi, że on nie jest dobrym człowiekiem, ale że jest tego świadomy. I rozmawiałam o tym... Analogicznie do tego, co dzieje się w Polsce. A tu akurat nie wiem, czy czy bym tak powiedziała. Ja myślę, że też mamy pewną jedną bardzo świadomą, złą osobę. A mi się właśnie wydaje, że on totalnie nie jest świadomy, ale to to może już bez nazwiski nie wchodźmy. Ale właśnie rozmawiałam z kilkoma osobami na ten temat i... Takie osoby zwykłe w naszym wieku, studenci. I oni mówili mi, że im się wydaje, że on jest zupełnie odrealniony, że jemu przynoszą śniadanie, przynoszą obiad, przynoszą kolację, nastawiają mu budzik i że on po prostu jest... Jest. I tyle. Ciekawe. Więc... Jeszcze raz powiem, ja się nie zajmuję polityką, nie wchodzę w to, mówię tylko to, co mi się wydaje i co słyszałam.
1: Ja myślę, że teraz pewnie część osób oczekiwałaby, żebym zapytała Cię o relacje między Rosją a Ukraińcami, jak to tam wygląda. Natomiast ja Cię o to pytać nie będę, bo ja sama w politykę wchodzić nie chcę. nie Taka jest też funkcja tego podcastu. I bardzo dobrze. Myślałam się, że stosunki są trudne i nie nam o tym dyskutować. Więc zapytam Cię o coś zupełnie innego. Ponieważ jesteś podcasterką, masz podcast o modzie, co jest bardzo nietypowe. To jest jedyny podcast o modzie. Wszystko, Póki co. Wszystko podlinkuję, chociaż ja już raz twój, twój podcast podlinkowywałam, bo kiedyś wspominałam o nim. O tej kobiecie, co robiła pracę z socjologii o... Emma Kristen. Tak, to bardzo ciekawe dla mnie było. Więc interesujesz się modą. Tak. Jak ten temat wygląda w Rosji? Jak oceniasz styl Rosjanek? Bo jak się spotkałyśmy tutaj na placu, pierwsze co widziałam, wyglądasz mega rosyjsko, bo miałaś tą chustę <laughs> zawiązaną e, na głowie. Więc jak oceniasz modę e, Rosjan, e, Rosjanek może bardziej, bo Rosjanie to tam. Chociaż właśnie, jak się mężczyźni też
0: ubierają. Mm, oj, to akurat jest bardzo rozległy temat. Chętnie też o tym opowiem o relacjach między kobietami a mężczyznami, bo to niesamowita sprawa, ale dobra, jeśli chodzi o modę, to ja tak tylko powiem, że tak jak teraz jestem ubrana, to ja tak chodziłam od zawsze, to to nie to, że teraz się strasznie stylizuję na Rosjankę, czy nie wiem, nie, ja tak zawsze wyglądałam, zawsze z tą chustą na głowie chodziłam. W Rosji, w sumie, wydaje mi się, że dzięki temu, bo to jest akurat bardzo charakterystyczna chusta, robiona w Pawłowskim Pasadzie, to są takie najbardziej, najbardziej znane chusty w całej Rosji. Mm-hmm. To miasto znajduje się 70 km od Moskwy, byłam tam nawet w tym muzeum i gdzieś kiedyś o tym pisałam. Ale dobra, przechodząc do meritum. Moda w Rosji jest niesamowita i dlatego też właśnie zdecydowałam się tam wyjechać. To znaczy, wtedy jeszcze tego nie wiedziałam. W sumie tak teraz myślę, jak to było. A wiem, czemu zdecydowałam się na studia w MGU? Zaczęło się właśnie od tego, że dowiedziałam się, że jest tam kierunek Teoria Mody. A wiedziałam też wcześniej, że Ludmiła Alabiewa, którą udało mi się zresztą nawet poznać, wydaje magazyn Teorie Mody od ponad 10 lat. I myślałam, że jest to jakoś związane ze sobą. Później się okazało, że są to po prostu zbieżność nazwy, ale nie ma to nic ze sobą wspólnego. Okazało się też, że te studia są płatne i że nie mogę tego studiować, ale dowiedziałam się tego dopiero w momencie, kiedy się tam pojawiłam i no właśnie. Moda w Rosji, jeśli chodzi o teorię, jest o wiele bardziej rozwinięta niż ta tutaj. W Polsce teoria mody nie istnieje, są takie osoby jak pani Joanna Bojańczyk, Pan Piotr Szaradowski, to są specjaliści pani Dominika Łukoszek. To są ludzie, którzy się znają. Są ludzie, którzy naprawdę się znają, którzy wiedzą, co mówią i którzy paradoksalnie są bardzo ostrożni w mówieniu tego wszystkiego, bo z panem Piotrem Szaradowskim będę nagrywać podcast za jakieś trzy dni i też ciężko było mi go namówić, bo mówił, że, że on nie chce, żeby ktoś go łapał za słówka, że coś źle powie. Właśnie tacy ludzie tutaj trzymają się bardzo z boku, mimo że mają niesamowitą wiedzę. Natomiast w Rosji są tacy ludzie, jak na przykład pan Aleksandr Wasiliew. W drugim odcinku podcastu była rozmowa z nim. On jest kolekcjonerem, kolekcjonuje ubrania od początku XVII wieku, organizuje wystawy, jest historykiem, przede wszystkim robi z mody biznes. On wie, jak, jak propagować wiedzę dotyczącą mody, jak przy okazji zarabiać pieniądze. Jest, no właśnie, wspomniana już pani Ludmiła Alabiewa, która organizuje co roku w listopadzie w Krasnojarsku konkurs dla młodych projektantów. I właśnie teraz tak trochę pracujemy nad tym, żeby kogoś z Polski tam ściągnąć, ale to ja póki co jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś wyjdzie. Ja na pewno będę tam w listopadzie właśnie w Krasnojarsku. Tam ta moda żyje, tam się o niej rozmawia.
1: Nie trzeba jej pokazywać. Ale powiedz mi, czyli ta teoria, powiedzmy, wykładana, czyli dostęp do tej teorii o modzie, którego w Polsce powiedzmy nie ma, ma odzwierciedlenie na
0: ulicę? Pytasz o to, jak wyglądają. A, bo chyba o to mnie zapytałaś, a ja tak właśnie... Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo nie... Ja sama,
1: ja mimo, że byłam modelką, nigdy modą się nie interesowałam. Taki paradoks. I... Fascynuje mnie, że inni się tym interesują. I to nie tak, wiesz, polscy projektanci, którzy robią pokazy, coś tam. Dla mnie to nie jest do końca taka zajawka. Oni po prostu na tym zarabiają, na tej zasadzie, że coś tworzą. Ale właśnie zgłębianie takich teorii
0: to dla mnie jest mega ciekawe. No przy okazji oni też tworzą zjawisko, nie da się od tego odciąć. Tak jak bardzo lubię, kiedy ludzie mi mówią, że oni to się modą nie interesują. I oni, oj, trendy to ich ani trochę nie obchodzą. Trendy są zjawiskiem socjologicznym. Wszyscy jesteśmy tego częścią, czy chcemy, czy nie chcemy. A moda to tylko odzwierciedla. Nie fascynują mnie ubrania, tylko fascynuje mnie to, jak właśnie to odzwierciedla nastroje społeczne. Jeśli chodzi o Moskwę, to zdecydowanie zauważam, że ludzie tam się inaczej ubierają. Kobiety tam są bardzo zadbane. Naprawdę wyglądają pięknie. Są, Są właściwie takie dwa typy rosyjskiej kobiety. Jedna to taka typowa modelka, no taka Natalia Wodianowa, piękna, jak laleczka z porcelany i naprawdę tam co druga dziewczyna tak wygląda. Właśnie, dlaczego Rosjanki są od nas ładniejsze? One są takie piękne, ja się tam cały czas oglądałam za jakimiś dziewczynami, już mi było głupio. A to właśnie zaraz przejdę do tego, że one myślały, że ja się oglądam za ich chłopakami. <głosy> ale okay. to, ja to tak buduję napięcie, ale zaraz, zaraz Do relacji dam z męskich dojdziemy. Ale tak, zdecydowanie kobiety tam są o wiele bardziej elegancko ubrane, choć z drugiej strony wydaje mi się, że tak stereotypowo one się tam jeszcze bardzo starają. Znowu trochę relacje z męskie mm-hmm. Jest tam zdecydowanie, no w sumie pojechałam tam prosto z Berlina, to może dlatego miałam taki kontrast, ale w Berlinie, no, ale Berlinie prawie nic nie, nie chodzi na obcasach. Tam no, Siedzisz w metrze i, i może z jedną osobę zobaczysz na obcasach dwie. W Rosji tyle kobiet chodzi na obcasach i to takich cieniutkich, cieniutkich, cieniutkich. Nie to ja się Ja tego nie rozumiem, mi by się nie chciało. Mnie też. Poza tym jak, jaka się wolniejsza robisz. Oj, zdecydowanie, szybciej możesz iść, możesz uciec. Jak ktoś się nie gonił.
1: A szpilki, no, no nie. Dobrze, że jestem wysoka, to nie muszę ich nosić. Ale mm, powiedz mi, wyglądają elegancko, ale. Wyglądają na takie
0: biznes Nie, nie, nie. Po prostu elegancko. Wspólny element to są właśnie te chusty. Ja mam takie dwie. Mam jedną jedwabną i taką wełnianą. jest trochę tą ulicę fotografuj. Dobrze, obiecuję będę. Dziękuję. <grym> na Instagramie i wtedy wszyscy zobaczą. Ale mam problem z tym. Chciałam, wymyśliłam sobie właśnie, jak tylko przyjechałam, jak jeszcze było zimno. Kobiety tam noszą niesamowite czapki. Ale takie ładne, nie jest tak jak tutaj, Ej, nie założę czapki, będę wyglądać jak kartofel. Tylko one tam noszą takie czapki, że z modelek się robią, nie wiem, No nie tylko właśnie robić im zdjęcia i wieszać w galeriach, ale głupio mi jest. Tak powieć, przepraszam, mogę zrobić pani zdjęcie. No i tak się... To sprzyczajki. Ale sprzyczajki to głupio.
1: No to rób oficjalnie. Powiedz, że ktoś wygląda pięknie i cię zainspirował. I Myślę, że po takim komplemencie, jak zobaczy, że nie jesteś żadnym złym człowiekiem, Możesz w, ra- w zamian dawać czekoladkę jeszcze. O, ale to nie głupie. A widzisz, widzisz?
0: dobrze, że się spotkałyśmy. Aha, aha. To będę o tobie myśleć, jak <śmiech> będę to robić. Jak <śmiech> będę rozdawać czekoladę na ulicy. Tak, będę rozdawać takie alionki. <śmiech> ale dobrze, no to to bardzo fajnie, że
1: kobiety tam tak o siebie dbają. No, pomijają aspekt, że też ym, ubierają się, tak jak mówisz, starają dla mężczyzn.
0: No właśnie. Ale z tata. drugiej
1: strony albo się ubierasz dla mężczyzn, albo dla innych kobiet. Nie ubierasz się tak naprawdę dla siebie. No jedna. zależy, jak sobie na to
0: patrzę. Znaczy, nie powiem, żebym ja była najbardziej wyzwoloną osobą na świecie i nagle próbowała łamać wszystko i mówić, że, że nie, 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 że mnie to nie dotyczy. Nie wiem, chyba nie zastanawiam się nad tym za bardzo. Znaczy,
1: bo wiesz, ja też bardzo lubię minimalizm, klasykę i specjalnie się nie stroję, nie lubię, natomiast... Oczywiście czasem ubieram się w jakiś sposób z myślą, że ktoś dany będzie w jakimś miejscu, więc albo żeby zrobić mu nazłość, albo coś się w jakiś sposób ubiorę. Ale mówi się, że kobiety jednak częściej ubierają się dla innych kobiet, żeby wyglądać na zadbaną i nie odstawać od innych niż właśnie dla mężczyzn, bo mężczyźni podobno, tak mówią kochają nas praktycznie nieważne, w czym jesteśmy, że nawet czasem jest lepiej, jak nie mamy czerwonej szminki, bo jest
0: niepraktyczna, więc wiesz. Jesteśmy zjawiski, zjawiskiem, jesteśmy zwierzęciem stadnym i właśnie to wszystko tworzy to zjawisko. Tak, żeby się dopasować w jakimś sposób, nie odstawać. Albo dopasować, albo właśnie... Wyróżnić. Wyróżnić właśnie. Dobra, to teraz relacje damsko-męskie. Kącik. O, to jest poezja, to jest naprawdę poezja. Ja nie mogę zrozumieć tego, czemu te piękne kobiety, które są mądre, piękne, ogarnięte, czemu one chcą spotykać się z tymi facetami? Rosjanie, ja nie chcę być teraz jakoś bardzo niemiła, ale Rosjanie są tak niezadbani. Oni, no takie brzuszki wszyscy mają, takie typowe Wcale o siebie nie dbają, chodzą w takich powycieranych rzeczach, takie za krótkie koszulki, te brzuchy im wychodzą. E, okropne, naprawdę okropne. Rosjanie no, straszni są, chyba nigdy nie widziałam na ulicy jakiegoś kolesia, o którym sobie pomyślałam. Hmm. Czyli nasi panowie tutaj
1: mogą czuć się trochę dowartościowani, <śmiech> że Polacy całkiem nieźle o siebie dbają. Oj, to zdecydowanie, w porównaniu do Rosji, zdecydowanie. Piąteczka panowie. Piąteczka. Super, ale jakie są Rosjanie w stosunku do kobiet? Dżentelmeni, czy jednak
0: takie kobieto, twoje miejsce jest w kuchni? Mm, połączenie tego. Z jednej strony y, puszczanie w drzwiach to jest coś absolutnie świętego i zawsze puszcza się kobiety w drzwiach, ale oni nie potrafią gotować. Nie, nie spotkałam tam ani jednego faceta, który potrafiłby gotować. Znaczy, ja też do końca nie wiem, jak tu jest akurat... No, mój chłopak gotuje lepiej niż ja, więc to... Myślę, że Polacy nieźle gotują. Nie wszyscy oczywiście, ale w ogóle mężczyźni lepiej gotują. Ja M- się, nie się narażam, ale tak mężczyźni się wydaje gotują, właśnie, nie, już potrafią. że właśnie Polacy są bardziej y, ogarnięci w tej kwestii, zwłaszcza tacy bardziej w naszym wieku. Mhm. A Rosjanie... No, zaprosiłam parę razy kolegę do siebie i no, już tak nie chciałam jakoś bardzo mu sprzedawać lekcji życiowych, no ale w sumie robiłam kolację i zmywałam. No, było miło, pomógł mi w czymś innym, więc już tak strasznie moja wojująca feministka się nie odzywała, ale tak sobie myślałam, że nie wyobrażam sobie, żeby mój chłopak siedział, a ja, żebym ugotowała, pozmywała, nie wiem, powiedziała jeszcze milion komplementów. Nie, jakoś by mi to, 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 to nie przeszło rozumiem
1: Rozumiem bardzo, o czym mówisz. A jak wyglądają związki tam? Czy, czy jakoś się to różni? Bo mów, powiedziałaś już, że wcześniej się wychodzi za mąż, że się wcześniej tak. żeni.
0: Um, ale czy te relacje wyglądają podobnie? Wcześniej się też rozwodzi. Tak, 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 zdecydowanie. No, wydaje mi się, że taki mój wiek, mam 22 lata, to już tak, no trzeba by było się szykować. 96. 9-6? Tak,
1: jestem 9-6. Jestem od mnie. No dobra, no kontynuuj, no. Dzikiem.
0: Ale za to już takie 28, jak się jeszcze nie rozwodzisz, no to Rosjanie są bardzo, mi się wydaje, otwarci w tych kwestiach. Bardzo też, no, taka rozwiązłość tam nie jest niczym złym. To jest jakieś takie normalne. Z obu stron? Tak. Nie jest biednowany. Nie, 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 to absolutnie. Idzie z równouprawnieniem. No to jest akurat całkiem spoko. No akurat jeśli chodzi o sytuację kobiet, no wiadomo na czym bazował komunizm. Jak powstawał Związek Radziecki, to jednak te kobiety na traktory, co później się przywijało w Polsce. Ale od początku kobieta przecież musiała chodzić w spodniach, bo musiała iść do pracy w, w strojach, które wtedy były nie chcę użyć słowa modne, które wtedy były powszechne, nie dało się wykonywać prac, które nagle trzeba było wykonywać. Więc to tak wszystko się zmieniało i Związek Radziecki dał dużo kobietom. Zdecydowanie dał im dużo takiej siły i dał im dużo równości. Ale z drugiej strony właśnie no też jest dużo matek samotnie wychowujących dzieci. To, to nie jest jakąś rzadkością tam. to się po prostu zdarza. Rozwody bardzo często, no i bierzesz rozwód i później wchodzisz w kolejny związek i to, co nikt nie uważa, że to jest jakieś nie na miejscu, po prostu tak się robi.
1: No i w sumie dla mnie jest spoko, bo po co się męczyć z człowiekiem, z którym nie jesteś szczęśliwy? No, hello, życie jest za krótkie, żeby się użerać. Natomiast to, co powiedziałeś o tym, że kobiety są silne, kobiety na traktory, dokładnie przypomniało mi rozmowę z pewnym Włochem, który ogólnie już miał trzy dziewczyny Polki i on pozwolił sobie na wydanie takiej pewnej opinii na nasz temat, że my jesteśmy takimi diabłami w skórze aniołów. Że, że niby fajnie, fajnie, ale jesteśmy takie zimne. Nie mamy w sobie tyle e, takiej otwartości, takiej namiętności, jak na przykład Włoszki, czy Hiszpanki. I ja mówię, stary, ja Ci coś wytłumaczę. Po pierwsze, zależność historyczna. Po drugie, warunki atmosferyczne. Bo kurna, jak można porównywać Kobieta na Sycylii, która ma 365 dni w roku słońce, przepraszam, jeśli 360, z Polką, która się użera z zimą, jesienią i ta, te wahania nastroju, sama po sobie wiem, że są duże. To po pierwsze primo, a po drugie u nas kobieta musi mieć jaja. Kobieta musiała przez historię właśnie y, utrzymać utrzymać, prowadzić rodzinę, pójść do pracy, właśnie na traktory mm. i być twardą babą. I nie miała czasu, żeby być lolitką, kokietką i uwodzić mężczyzn. I może to i dobrze. I może to i dobrze, tylko wiesz, gościu mi mówi, że on już w ogóle wszystko wie na nasz temat. że w ogóle Oj biedny. No biedny, słuchaj, on w ogóle powiedział mi, że Polki mają każde jakieś problemy psychiczne. Ja mówię, stary,
0: czym ty tam nie mówisz. Może w Rosji by mu się spodobało. One to tak, tak by wzięły takiego Iwanka na kolanka, położyły, tak głaskały po główce i mówiły, że Iwanek jest najpiękniejszy na świecie. O, Czy jakiś tam inny... No Iwanek wiem, to kto? chyba taki... Właściwie jest ten. Olek.
1: Nie wiem, w sumie nazywa. bardziej popularny to bym powiedziała, że Siergiej. Siergiej, to prawda, tak. No i ja powiedziałam, <śmiech> słuchaj, ale w jakim sensie mamy problemy psychiczne? No, że zawsze każda coś tam ma. I w ogóle macie bardzo często problemy z z wyglądem swoim, to znaczy, że że macie kompleksy. Ja mówię, słuchaj, tu się akurat mogę w miarę zgodzić, że kobiety w Polsce ciągle są niepewne siebie i ciągle by coś zmieniły, tutaj kilogram mniej, kilogram coś tutaj ten, Ale, ale to nie jest tak, że my się jakoś specjalnie różnimy od kobiet w Niemczech, moim zdaniem, że one też mają jakieś kompleksy.
0: No, w Niemczech to coś jest jeszcze trochę inaczej, bo no, tam kwestia płci jest teraz dosyć, no takim tematem na czasie. Ja mam takie wrażenie o Niemkach, że one są bardzo zrobione, ale tak bardzo, 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 że czasami to już nawet nie widać ich, tylko widać to, co one sobie zrobiły. Bo Rosjanki są tak klasycznie piękne. Są. I oj, naprawdę są. A Niemki właśnie dużo muszą na siebie nałożyć, żeby... No tak. Żeby cokolwiek... To też zawsze było śmieszne, jak właśnie była ta
1: wymiana, to było widać, kto z Niemiec.
0: Oj tak, ale to ja też jestem z przygranicznego miasta, więc wiem, o co chodzi. No właśnie. Zahaczmy
1: jeszcze o temat jedzenia. Jak kuchnia nasza się różni? Czy się różni
0: istotnie? ciężko mi powiedzieć, może tak znowu wspomnę tego mojego chłopaka, ale to w sumie dlatego, że to było na świeżo, bo ja jednak pierwsze moje wrażenie o Rosji, to to było już jakieś takie półtora roku temu, więc ja też do końca nie pamiętam. A on właśnie w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu już, pierwszy raz był w Rosji. Miałam na świeżo wszystkie jakieś takie pierwsze jego wrażenia. I pamiętam, że jak mu opowiadałam o tym, co tam może będziemy jeść, to on mówił, E, beznadziejne, że, że to wszystko takie samo. Później stwierdził już po tygodniu, że kuchnia rosyjska jest najlepsza na świecie. Co takiego jabu? Często chodziliśmy do takiego baru, który nazywa się Thiriam Walk. To jest taki, no Rosjanie na to mówią rosyjski McDonald's. I jest naprawdę super. Ale super, my nie mamy polskiego McDonalda. I bardzo niedobrze, że nie mamy.
1: Moim zdaniem takim polskim fast foodem jest zapiekanka, ale się już
0: od niej odchodzi. Taka, albo tosty z serem i z pieczarkami. Ale to jest niezdrowe, a tam właśnie nie chodzi o to, że to McDonald, bo niezdrowe, tylko McDonald, bo szybkie. A, coś ala mleczny? Że takie jedzenie bardziej? No coś takiego, tylko że to właśnie w centrach handlowych często jest. I jako taki street food bardziej. I co tam jedliśmy? Jedliśmy ciburieki. Co ehm, A, teraz właśnie trzeba będzie tłumaczyć, co to jest. Ehm, ciburieki, powiedzmy, to jak taki... Wygląda to jak pierogi, tylko że je się tak maksymalnie jednego. I on jest taki duży, ehm, z takiego ciasta jakby francuskiego. I w środku może być albo mięso, albo... E, albo ser, albo Coś ala Tylko z innego ciasta? No powiedzmy. Coś takiego. E, to jedliśmy cieburiaki, jedliśmy barszcz, e, jedliśmy bliny. Bliny to w sumie naleśniki, ale... Um, ale bliny są pyszne. One ale są Rosjanie jedzą je właśnie troszeczkę też inaczej, bo pierwsze to, że to ciasto jest trochę inne, a drugie, że e, często jedzą je tak, że kładą po prostu trzy puste bliny, czy tam dwa puste bliny i na to coś leją. I... I mi się to wcześniej wydawało jakieś takie strasznie dziwne, po co tak robić, ale to, to ma sens. Mhm. To zdecydowanie ma sens. A jadłaś kawior? Y, ja nie jem mięsa, więc nie, nie jadłem. A, a jest tak rzeczywiście, że wszyscy go jedzą? że taki dostępny? Są często w jakichś takich bufetach takie obrzydliwe, obrzydliwe kanapki, takie pajda białego chleba i są właśnie trzy rodzaje. Albo plasterek sera, albo plasterek szynki, albo właśnie ten kawior i one są owinięte taką ochydną folią. co mm-hmm. się tak kisi przez cały dzień. To tak, widziałam właśnie takie w gumie e, też można dostać takie kanapki na przykład z kawiorem. E, f- a w Aszanie, ojej, nie mogłam nie wspomnieć o Aszanie, po polsku mówi się, jak się mówi? Oszą. Tak, a właśnie Rosjanie, ja już teraz nie mogę mówić inaczej, mówią Ashan i pisze się to Aszy, Anny. U nas się kiedyś mówił Ałchan, <laughs> więc, ale jest Oszą, no okej. Okay. Ale to, to nie to, że oficjalnie tak było, a u nich to jest oficjalnie Aszan, pisze okay. się naprawdę Aszy, Anny. Bo pewnie się trochę Saszan, Saszą kojarzy. I to tak bardziej... O tym akurat bym nie pomyślała, ale po prostu jest aszan. Mm-hmm. I Rosjanie nawet stworzyli przymiotnik, mówi się o aszańskich cenach. Uwielbiam ich za to, Aj, Aj, super. są cudowni. I właśnie aszan to jest miejsce, do którego jeżeli kiedykolwiek pojedziesz do Rosji, na pewno tam trafisz, bo w aszanie jest wszystko. I a propos kawiaru, to właśnie chciałam powiedzieć, że tam w aszanie można dostać kawior i te tańsze są po prostu w takich słoiczkach, a droższe są w słoiczkach zamykanych na taki kluczyk. <śmiech> Say what? <śmiech> Ale w zeszłym roku było tego więcej, teraz już trochę odeszli, na przykład nie można było kupić gumy do rzucia, nie zamkniętej na kluczyk. Były opakowane, ja tak powiedzmy... To zobaczyć. Po... Mam gdzieś zdjęcie, jak znajdę Super. Ci Opakowane tak po kilka sztuk, po, po pięć powiedzmy i brało się takie pudełeczko do kasy i tam się mówiło, ile się tego chce, pani ci dawała, resztę zamykała i, i z powrotem. Zajebiste. Dobra, ale co jeszcze jadłaś? Co takiego się tam dobrego je? Nie mogłam nie wspomnieć o kutabach. Wiem, tego nie ma nigdzie w Polsce. Właśnie Kasia, moja współlokatorka, rozkochała mnie w kutabach. i Stwierdziłyśmy, że kiedyś otworzymy kutabiarnię w Polsce. Co to jest? Mariusz powiedział, że to jest naleśnik, ale to totalnie nie jest naleśnik. To wygląda, powiedzmy, jak taka tortilla, taka złożona na pół, tylko że zamknięta. To też, kształt takiego pieroga, ale ciasta są zupełnie inne i nadzienia są zupełnie inne. I w środku jest, oni zawsze mówią na to zielenina, czyli taki wymieszany, o, mówiłam ci, że zapomniałam słów i teraz właśnie to nastąpiło. Ukrop to jest koperek. Koperek, pietruszka i jakiś tam szczypiorek, takie takie posiekane, wymieszane. To, To jest kutep z zieleniną albo z serem. I słyszałam, że z mięsem też są, ale akurat w tym barze u mnie na uczelni nie było z mięsem. Co jeszcze jedliśmy? O, jest jeszcze okroszka. A kroszka to powiedzmy wymieszanie żurku i z chłodnikiem. <grywia> ja wiem, to brzmi bardzo dziwnie. Ale to jest po prostu chłodnik na kwasie. Mhm. Jest bardzo dobry. No pewnie też zdrowy. Tak, właśnie o to chodzi, że ta kuchnia jest dosyć zdrowa. Mhm. Że... No... O, i przede wszystkim najważniejsze w Rosji są oczywiście kiszonki. A, kocham. Ale nie to, że kiszona kapusta czy kiszone ogórki, to jest jest dla słabych. Kiszone winogrona się tam je. Kiszone pomidory takie małe. A
1: jest kiszony czosnek? Tak. Kolega mi ostatnio o nim mówił, że z Ukrainy chyba ktoś mu przywiózł pędy czosnku. Kiszony, coś takiego. A ja często
0: jak moja mama robi ogórki, to ja wyjadam sam czosnek i go jem tak sam. W sam. Ogórku.
1: A sprzedałem. Jest bardzo dobry.
0: Muszę spróbować w takim razie. Ale tak, w Warszawie można kupić sam kiszony czosnek. Właśnie podobnie Kiszona dobry. żurawina jeszcze tam była. Oj czego tam wszystko Ej, tam można kupić? Czy kiszone? u nich
1: McDonalizacja magdonali- też taka nastąpiła? Jest dużo fast foodów,
0: takich zagranicznych, czy trochę się obronił ten rynek? Na taki tradycyjny. Um, jest McDonald's, jest KFC, jest Subway, jest Burger King? To się mm-hmm, Tak, Burger mm-hmm. King. Więc to wszystko jest. I z tego co słyszałam, czytałam ostatnio jakąś ciekawostkę na temat Rosji, że Rosja jest jedynym krajem na świecie, gdzie w McDonaldzie można zjeść bułkę z krewetkami. Więc tak jadłabym, <laughs> lubię krewetki. Um, ale oprócz tego są właśnie takie rosyjskie fast foody, e, jak CiriMock i kroszka kartoszka Kroszka-kartoszkę też bardzo lubię. Z Zimiekami też? Tak. Super. E, kocham kroszka zimieki. to jest, jeśli dobrze pamiętam, Kruszyna. O,
1: super. <śmiech> Powiem tak. Myślę, że cel tego podcastu został osiągnięty, bo zachęciłaś mnie i otworzyłaś mi oczy na Rosję, na Rosjan. I mam taką dzieje. moc. Czujesz tą moc, prawda? Jesteś tym wysłańcem, mówię Ci. To teraz powiedz proszę wszystkim, gdzie mogą znaleźć Ciebie, Twoje dzieła twórcze, szczególnie teraz, kiedy jest mundial.
0: No właśnie teraz przez ten mundial, no mam nadzieję, że to jednak coś, że ta miłość dzięki mundialowi postąpi. Tak tak jeszcze a propos mundialu. Dobrze, gdzie mnie można znaleźć? Mój blog mojnop.com i tam są treści głównie związane z modą. Rozszerzmy skrót. Mojną, czyli moda, instrukcja, obsługi. I tak tak też nazywa się mój podcast, który dostępny jest na Spreakerze i na YouTubie. I oprócz tego jestem też na YouTubie i tam pod moim imieniem i nazwiskiem Natalia Wąsik. I możecie też po prostu wpisać vlogi z Moskwy albo Natalia Wąsik i, i wszystko wyskoczy. A ja wszystko jeszcze podlinkuję, żebyście mieli ułatwiony dostęp.
1: Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Fantastyczne rzeczy mi opowiadałaś. I cóż,
0: życzę Ci... Żebyś może kiedyś zamieszkała w Rosji? Chciałabyś? Właśnie nie wiem. Problem z Rosją jest taki, że ona bardzo uzależnia i ja już wpadałam tam w takie stany ekscytacji, gdzie podobało mi się wszystko. Ja nie mogłam w Rosji spać, bo wszystko było takie ekscytujące, takie wspaniałe, takie niesamowite, że już mnie wieczorem po prostu bolała głowa od tego przypychu. To już jest creepy. To nie mieszkaj tam. To zostań w Polsce, żebyś mogła narzekać na to, jak jest w Polsce. (gry) <gry> ale będę tam wpadać na pewno. I ja przede wszystkim bardzo dziękuję, i jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że jak się umawiałyśmy na nagranie tego podcastu, to było parę miesięcy temu, tak się zastanawiałam, zgodzić się czy się nie zgodzić. I pomyślałam, że jak się zgodzę, to wtedy będzie jeden odcinek mniej do posłuchania. I tak pomyślałam, kurczę, może jednak nie, ale, ale jednak się cieszę, że się zgodziłam. Też I i się czuję cieszę. tę moc. Tak, i osłuchaj ten odcinek. Dobry jest, mówię ci. Dobry tak? odcinek, mówisz? Mhm. Polecam. No to, to może się skuszę. <gry> dziękuję ci bardzo. Dziękuję.
1: I jak wrażenia? Jestem przekonana, że nieco innym okiem spojrzysz na Rosjan, na Rosję, na Moskwę. Mam nadzieję, że również będzie to takie bardziej przychylne oko, bo wydaje mi się, że nasi sąsiedzi są jednak niedocenieni przez nas. Także dajcie mi znać, co sądzicie na ten temat, jakie wy macie zdanie o naszych sąsiadach, o Rosjanach. Może byliście w Moskwie, może coś was zaskoczyło. Możecie do mnie pisać na adres podcastradioaktywny@gmail.com, zostawiać y, komentarze oceny w iTunes, będę wam za to bardzo wdzięczna. No a także pisać do mnie na Instagramie, mój Go odpisuje na wiadomości prywatne, także śmiało. Na koniec zapraszam Was jeszcze raz serdecznie do odwiedzenia podcastu, kanału na YouTubie Natalii. Wszystkie linki znajdziecie w opisie do odcinka. I cóż, do usłyszenia już niedługo.